0: Mięskim okiem Zapraszam Michał Bondyra Józef uczy nas, że posiadanie wiary w Boga obejmuje również wiarę, że może on działać także poprzez nasze lęki, nasze ułomności, nasze słabości Uczy nas także, że pośród życiowych burz nie powinniśmy bać się oddać Bogu steru naszej łodzi. Czasami chcielibyśmy mieć wszystko pod kontrolą, ale on zawsze ma szersze spojrzenie. Tak między innymi pisał papież Franciszek w swoim liście apostolskim ojcowskim sercem w grudniu zeszłego roku. Dziś temat ojcostwa postaramy się połączyć z postacią świętego Józefa. Czy może on być inspiracją dla współczesnych ojców? Na te czasy? Także tych ojców niewierzących? W czym warto byłoby czerpać z jego postaci? Zapraszam na Męskim Okiem. Nazywam się Michał Bondyra, witam Was drodzy słuchacze w kolejnym odcinku Męskim Okiem. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Rafał Patyra, popularny dziennikarz sportowy TVP, gospodarz studia Ligi Mistrzów, reporter przy meczach biało-czerwonych, współgospodarz magazynu Golf TVP Sport, ale i też twarz w ekspresu, a prywatnie mąż i szczęśliwy tata czwórki dzieci. Witaj Rafale.
1: Witaj, dzień dobry.
0: Ojciec czwórki dzieciaków To brzmi dumnie Poza dumą, powiedz, masz pewnie masę takich chwil Tak patrzę na siebie z autopsji Że chciałbyś te dzieciaki oddać Czasami w komis
1: Nie, nie szczerze mówiąc takie, Zdarzają się takie kryzysy dość rzadko A może to dlatego, że ten rozstrzał wieku Między tymi taki, że nie wszystkie naraz wchodzą na głowę. Aha. Najstarsza ma już y, 16 lat, najmłodszy ma 6 lat, y, dwoje średnich mieści się gdzieś tam w środku, a być może to znaczenie ma to, że trójka z tej czwórki to są dziewczynki, które y, no, przynajmniej tak jest u nas, są zdecydowanie spokojniejsze niż chłopiec. Nie mówię, że to są chodzące anioły, skrzydełka nawet jeśli wyrastają, to często przetrącone są, y, natomiast da się z nimi osiągnąć wspólny język. Może to dlatego, że y, ja w relacjach z kobietami nie czuję się najgorzej, Córkami to też się tutaj przekłada. Nie jest źle, nie, jest źle. nie, nie oddałbym dzieciaków nikomu. Chyba czasami oczywiście sytuacje napięte, jak to w każdym domu się zdarzają, nie przeczę.
0: Okej. Okay. Słuchaj, no właśnie. A jak zmieniło się to Twoje ojcostwo przez ten trwający już od roku ten lockdown, pełen zakazów, nakazów, ograniczeń związanych z pandemią?
1: Szczerze mówiąc, my przechodzimy przez ten lockdown przez ten czas w roczny, już jak i jakiś za nami. Łagodnie. Mm -hmm. Niestety skłamałbym oczywiście, gdybym powiedział, że nie czujemy różnic, natomiast yy, dla nas to nie jest jakiś y, wielki kataklizm, nie jest to jakaś wielka tragedia. Yy, może dlatego, że żyjemy poza miastem, w lesie, mając swój dom i swój ogródek, nie jest to aż takie uciążliwe, yy, Poza tym jest nas w domu dużo po sześcioro, więc się nigdy nam nie ludzi. Nie mamy jakichś, jakichś takich niedostatków czy dyskomfortu społecznego polegającego na tym, że nie widzimy się z innymi ludźmi. Jesteśmy ze sobą w dobrych relacjach, blisko, więc w ten czas staraliśmy się raczej poświęcić na to, żeby wiązać tę rodzinę jeszcze mocniej, czy jeszcze bardziej ją konsolidować. Nawet dziękowaliśmy Bogu za to, że dostaliśmy tyle czasu wolnego, tyle czasu spędzonego razem, bo takiego czasu w życiu byśmy nie byli w stanie sobie sami wygospodarować. Ja z pewnością patrząc na specyfikę mojej pracy nie byłbym w stanie aż tyle być w domu, co przy okazji tego lockdownu. No więc oczywiście jest to doświadczenie bolesne, że ludzie cierpią, wiadomo. Zresztą my sami przechodziliśmy też COVID w grudniu, mhm. ale z drugiej strony staramy się wyciągać z niego tak dużo, jak się da i nie traktujemy tego jako Jakiś wielki kataklizm, a raczej jako szansa na zbudowanie czegoś trwałego i pozytywnego. No
0: właśnie, Rafał, bo ty przecież w pracy masz obrót, twoja zawodowa aktywność nie maleje, do pracy chodzisz normalnie. Powiedz, dzieciaki są zdane niestety na to zdalne nauczanie. Jak sobie z tą kwestią radzicie?
1: sobie: mamy dom, swój, jak już wspominałem, więc dzieci mają swoje pokoje. Każde sobie, sobie siedzi we własnym pokoju, odrabia lekcje. Mhm. Dwie, starsze, dwie starsze córki robią to kompletnie samodzielnie i nawet chyba o tyle im służy to nauczanie domowe, że zbierają lepsze oceny. I, ale zwłaszcza w przypadku drugiej córki, Tosi. Ona przez ten czas, przez ten rok ostatni nauczyła się w sumiennej, codziennej, systematycznej pracy, z czym wcześniej był kłopot. O dziwo. Mm -hmm. A młodszy dzieci, Janek, czyli najmłodszy z z sześcioletni, chodzi do zorówki. No i oczywiście przedszkola jest otwarte, w którym mieści się ta zorówka do dziś. Więc Janek chodził do przedszkola i on, jemu pewnie by najbardziej tych społecznych relacji, kontaktów z rówieśnikami brakowało, no ale on akurat wchodzi, więc nie ma tutaj wielkiej straty. Jest w porządku, naprawdę. Myślę, że rozegraliśmy to najlepiej, jak można było. Nikt tutaj otwarcie nie ma ludzi. Nawet chyba, gdybyśmy zrobili szybką sondę wśród moich dzieci, to byłoby zadowolone z tego, że mogą uczyć się z domu.
0: Mhm. E, powiedziałeś bardzo ważną rzecz, o której ja też ciągle sobie myślę i gdzieś ciągle próbuję też przeformatować w mojej rodzinie, że ten czas to nie, może być też taki trochę dopust Boże, że, że możesz poświęcić więcej czasu rodzinie, więcej czasu żonie. Eee, czego cię nauczyła jako ojca ta pandemia?
1: Eee, że każda chwila spędzana razem jest bardzo ważna. Jeżeli tych chwil jest dużo, to wreszcie jest czas, żeby wsłuchać się w potrzeby własnego dziecka. I takie komunikaty, które często od dzieci wychodzą, ale w tym zabieganiu, w takim stanie codziennym, kiedy się pracuje normalnie, na normalnych obrotach, to one gdzieś tam. Spadają jednym uchem, wypadają drugim. A tutaj, kiedy jest czas, żeby sobie ze sobą posiedzieć, yy, pospędzać wieczory wspólne, podczas których rozmawia się najlepiej, albo posiedzieć przy stole, przy wspólnym posiłku, to yy, nie jest u nas wcale, czy nie było stare normą do tej pory, nie było oczywistością, to, to przy tym stole, czy przy tych wieczorach spędzanych na grach planszowych, na przykład tak to u nas yy, wygląda, yy, naprawdę nawet mimowolnie często, albo przy okazji zupełnie innego tematu, poznaje się własne dzieci, słyszy się o, o ich problemach, jeśli tak jest, tak, takowe są, a często są, słyszy się o ich marzeniach, o ich spojrzeniu na życie. Naprawdę bardzo cenny czas, choćby pod tym względem. Myślę, że po prostu dużo lepiej się poznajemy, bo mamy na to czas i nie jesteśmy tak bardzo rozerwani, nasza uwaga nie jest tak bardzo rozerwana i podzielona na tysiąc innych spraw,
0: Mm -hmm. Mówimy o tym ojcostwie w, w tej pandemii trwającej a ja tak chciałem się zapytać też bardziej globalnie i bardziej m, przekrojowo e, czym z perspektywy wielu lat dla Ciebie jest to ojcostwo?
1: Od tego, że zawsze chciałem być ojcem, serio hmm. zawsze to już od stosunkowo młodego wieku, będąc małym chłopakiem, zawsze miałem dobry kontakt z mniejszymi dziećmi, mhm. z małymi dziećmi. Ja, ja zawsze je lubiłem. Chętnie mi powierzano pod opiekę, na przykład dzieci różnych krewnych kuzynów itd. i tak dalej. Zawsze potrafiłem z nimi nawiązać taką nić, że dobrze się ze sobą czuliśmy. Czułem, że moim jest bycie ojcem i założenie rodziny najlepiej dłużej. Więc dla mnie nie był to jakiś specjalny szok. Natomiast mm -hmm. zupełnie inaczej sytuacja przedstawiała się, jeśli chodzi o moją żonę, która jakoś nie widziała siebie jako matki i kobiety w rodzinie wielodzietnej. W ogóle i to przez długi czas nie przychodziło do głowy. A potem, proszę bardzo, Pan Bóg tak zrządził, że po pierwsze poznaliśmy się, a po drugie, że te dzieci zaczęły się szybciutko pojawiać. I dzisiaj ona ono też myślę, że musiała poświęcić więcej niż ja, bo musiała zupełnie przebudować swój światopogląd, więc szacunek dla niej wielki. A zwłaszcza, biorąc pod uwagę nasze temperamenty, ja jestem takim bardziej pokojny. ona za to jest choleryczką, więc chyba w domu to ona częściej gdzieś tam podnosi głos i wali pieścią w stół w tych sytuacjach, w których dzieci doprowadzają do stanu wrzenia. Ale pięknie potrafimy się uzupełniać. Myślę, że e, zwłaszcza w tym okresie pandemii bardzo mocno się do siebie wszyscy zbliżyliśmy, bardzo cenne doświadczenie i pozytywne, bo tak jak wspomniałem, dla nas zawsze skrzlanka jest do połowy pełna i szukamy, szukamy plusów w każdej sytuacji, a ponieważ ta pandemia nie zebrała nam aż tak bardzo dużo, możemy chodzić do kościoła, zawsze to robiliśmy, obchodziliśmy normalnie święta, mieszkamy w swoim domu, możemy wyjść z tego domu do lasu, możemy wejść do własnego ogrodu możemy spędzać czas razem. No naprawdę, mnóstwo dobrych rzeczy, z których potrafimy się cieszyć.
0: Mhm. E, no to takie mm, kolejne pytanko, które będzie pewnie zaczepne i wiem na pewno, co odpowiesz, ale zadam Ci je, bo, tak bo, 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 bo takie głosy do mnie też docierają, e, e, jako, że rodzina, że dzieci to jest hamulec. Znaczy ja się z tym zupełnie nie zgadzam, bo, bo jakby zupełnie mam podobne tożsame wręcz podejście do Ciebie. E, aczkolwiek chciałem Cię pod, podpytać, e, czy w jakiś sposób na jakimś etapie kariery e, Twojej, e, Twoi najbliżsi z jakiejś strony Cię wyhamowali albo wręcz przeciwnie popchnęli do jakiegoś twórczego działania?
1: A, myślę, że raczej popychają. A tak naprawdę to dają mi taką bazę gdzie ja ładuję swój akumulator mhm. zawsze miejsce, gdzie chętnie wracam i gdzie odpoczywam i gdzie nabieram sił do takiej kolejnej walki każdego kolejnego dnia to jest właśnie dom, myślę, że bez domu byłoby mi ciężko a to tutaj się to długo trwało, bo to był proces to nie było tak od razu że ja do tego doszedłem to przez kilka lat to, to trwało a dzisiaj dochodzę do wniosku, że tak naprawdę najważniejsze jest to, co tu, to co w domu, a wszystko inne to jest dodatek. A był czas, że myślałem, że jest dokładnie odwrotnie. Ale to był taki czas, kiedy ja musiałem znaleźć sposób postępowania sam ze sobą i jakoś znaleźć spokój sam w sobie. Trochę to trwało, ale z Bożą pomocą pięknie się udało. I od tamtej pory, a, a taki myślę, że przełomowy moment no, miał miejsce, nie wiem, 12 lat temu, 11 lat temu. Od tamtej pory nigdy nie zdarzyło mi się, że wychodzę z domu po to, żeby nabrać powietrza w płuca. Wręcz w zimie Wracam do domu, żeby nabrać powietrza w płuca, a potem, kiedy wychodzę z domu, no to jestem naładowany taką dobrą energią, wiarą w człowieka i przekonaniem, że idę tylko z misją wykonać coś gdzieś na zewnątrz, a zaraz wrócę tutaj, gdzie jest moje miejsce, gdzie jest moje gniazdo.
0: A to od razu Cię dopytam, Rafał, powiedz czy, czy na przykład jakieś stresy z pracy przynosi do domu? Czy starasz się tak wycinać to, że przekraczasz prog swojego domu i to jest inny świat? Tutaj zostawiam za progiem to, co mnie dzisiaj wkurzało w robocie, ale tu, tu jest inny świat i tu, i tu, że tak powiem, jest mój azyl.
1: Kiedyś bywało gorzej. Kiedyś rzeczywiście przynosiłem, przynosiłem stres czy nerwy do domu. Zdarzało się to zawsze się odbija na relacjach międzyludzkich w domu, na relacjach rodzinnych. Zawsze jakimś cieniem się kładzie. Dziś tego nie ma. Oczywiście to nie jest tak, że zupełnie potrafię się wyłączyć. i Jeśli mam jakieś wyzwanie, które nie przerasta, albo jakieś problemy poza domem, to że wracam i kompletnie o tym nie myślę. Nie jest tak, ale z drugiej strony to bardzo pomaga taka świadomość, że właśnie to, co jest najważniejsze, to moje największe... Życiowe osiągnięcie, największy sukces to jest ta rodzina i ten dom, a to wszystko, co jest poza, to jest gdzieś tam na drugim miejscu albo, albo jeszcze dalej. Taka właściwa hierarchia bardzo w tym pomaga. Więc jeśli coś wydarzy się złego poza domem, to mogę wrócić do domu i spokojnie się przygotować do tego wyzwania. A tak naprawdę to, co jest ważne i to, co mogłoby mi zmącić humor, to jest w domu, jeśli... Ja do tego podchodzę tak, jeśli tu mam wszystko poukładane, jeśli w domu i w rodzinie jest wszystko poukładane, to mogę się mierzyć z całym światem.
0: Właśnie, to mówisz dokładnie to, co wielu sportowców mówi na przykład, że dobre wyniki to jest po pokłosie tego, że ma człowiek ustabilizowaną sytuację w domu i ma ten, ten azyl i te osoby, które na niego czekają, które go wspierają w tych najważniejszych momentach.
1: Kolej gdzieś trzeba mieć, mhm. bo myślę, że ciężko by było, gdyby nie było takiego oparcia. Człowiek troszeczkę przypomina roślinę. Jeśli nie zapuści korzeni, to każdy powiew wiatru potrafi ją złamać, albo przewrócić, albo mocno przybiąć do ziemi. A jeśli ma zapuszczone korzenie w domu, w rodzinie, to one go będą trzymać. I wtedy, nawet jak będzie wielka burza, i nawet jak go troszeczkę pochyli, to jak się burza skończy, to on i tak ta roślina wstanie i tak się podniesie. W rodzinie jest podobnie.
0: Mm -hmm. No, Zasz, porozmawiamy prawie kwadransa o rodzinie, o ojcostwie, a to dopiero wstęp do tego, o, kim, o czym chciałem porozmawiać z tobą, czyli o postaci świętego Józefa, postaci, którą ty też chciałbyś zrobić patronem ojców, a w jego święto obchodzić Dnia Ojca. Ale pozwolę, Rafał, że zrobimy chwilę przerwę, Posłuchamy razem ze słuchaczami Perfektu jego autobiografii i wrócimy do rozmowy. Męskim Okiem Witam po przerwie, nazywam się Michał Bondyra, to jest program Męskim Okiem, od ponad kwadransa rozmawiamy dziś z Rafałem Patyrą, dziennikarzem sportowym eee, i twarzą ekspresu prywatnie też mężem i ojcem czwórki dzieci, syna i trzech córek. Eee, witaj ponownie. Witam serdecznie Dużo w pierwszej części było w tej naszej rozmowie O ojcostwie o, o tym jak ważna jest rodzina Jak ważny jest ten fundament Dobrze sfokusowane hierarchia wartości W naszym życiu Na koniec Zajawiłem tylko temat Świętego Józefa Dzisiaj jest poniedziałek, Wielki Tydzień, mamy Rok Świętego Józefa, a Ty jesteś wśród tych, którzy chcieliby, by uroczystość Świętego Józefa, którą obchodzimy w marcu, dokładnie 19, była też nową datą Dnia Ojca. Powiedz mi dlaczego?
1: po to święty patron, chyba najlepszy dla mężczyzny i dla, i dla ojca. Poza tym, ten 19 dzień marca nie jest dniem przypadkowym. To oczywiście święto świętego Józefa, ale obchodzony dzień ojca jest w kilku krajach europejskich właśnie tego dnia. A u nas ten Dzień czerwcowy, tak naprawdę gdybyśmy zrobili kiedy na ulicy, to mało kto wie, kiedy jest dzień ojca. Chyba tylko Polska i Nicaragua Raguła tego dnia, czyli 23 czerwca wchodzi dzień ojca. No taki średni chyba yy, wzorzec. Powinniśmy go jakoś mocniej ukorzenić, osadzić yy, w tradycji. Osadzić przy jakiejś postaci, która jest charakterystyczna, która może być przewodnikiem, która może być przykładem, która może być wzorem. Święty Józef takim właśnie jest. No. Miał yy, yy, i miał tyle cech i tyle przymiotów, że gdyby nimi obdzielić dzisiejszych mężczyzn, ojców, to naprawdę mielibyśmy spokojne, na życie rodzinne. Był odpowiedzialny, był odważny. Potrafił zawierzyć Bogu. Potrafił dbać o swoją rodzinę. Potrafił nie wysuwać się na pierwszy plan, tylko być zawsze w cieniu, ale z drugiej strony zawsze być opoką i podporą dla swojej rodziny. Człowiek, który dbał, wziął żonę i o syna i człowiek, który też mimo sytuacji naturalnych, takich jak obawa, czy też lęk, y, potrafił dla wspólnego dobra podejmować się naprawdę wielkich wyzwań.
0: Mhm. E, pięknie powiedziałeś o tym świętym Józefie, a powiedz, kim jest dla Ciebie osobiście. Czy to jest e, człowiek e, Tobie m, emocjonalnie bliski?
1: Uczę się go cały czas, e, tak naprawdę. Nie myślę, że poznaję go z biegiem czasu. E, na pewno chciałbym na pewno chciałbym dysponować takimi cekami jak on. Na pewno to, co mnie pociąga, to to, że potrafię tak bardzo zawierzyć, tak bardzo zaufać mhm. i stanąć troszeczkę w drugim szeregu. Stanąć troszeczkę z tyłu, a jednocześnie dać pozostałym członkom swojej rodziny takie poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Bardzo odpowiedzialne przy okazji. No, to, to są naprawdę świetne cechy, zwłaszcza dzisiaj, kiedy yy, yy, tak dużo tego egoizmu, kiedy jest y, tak dużo ludzi, którzy myślą przede wszystkim o tym, żeby im było dobrze, kiedy to ja jestem tak bardzo na pierwszym planie, mm -hmm. to mnie to troszeczkę, y, powiem szczerze, mierzi. Dlatego chciałbym, żeby y, można się było oprzeć mocno o kogoś takiego jak święty Józef i żeby y, nie tylko ten dzień ojca Święto, świętego Józefa obchodzić, ale także, żeby troszeczkę tak na pierwszy plan wysunąć tę postać, która owszem znana jest, ale wcale nie jakoś tak bardzo, a na pewno nie jest tak bardzo doceniana, jak powinna być. A myślę, że to jest e, e, piękna postawa i piękny przykład człowieka, który, e, który mimo, jak wspominałem, że stoi w cieniu, to jest niezbędny, bardzo istotny i dający oparcie.
0: Mm -hmm. Jestem, muszę ci powiedzieć po kolejny raz po lekturze tego listu apostolskiego papieża Franciszka ojcowskim mm -hmm. sercem poświęconego świętemu Józefowi i pozwól, że kolejne pytanka to będzie coś, co wynotowałem sobie i co mnie też ciekawi i ciekawe mi odpowiedzi w kontekście tego, o co chcecie zapytać. Pierwsza sprawa to Józef Wzór Cierpliwości, gość, który stawia sobie czoła kryzysom. To chyba na pandemiczne czasy facet idealny.
1: No idealny, oczywiście, że tak. Zwłaszcza dla nas. Ja dostrzegam taki bardzo duży kryzys co czy kryzys nawet męskości. Pójdę jeszcze dalej w tych współczesnych czasach, kiedy mężczyźni bardzo zniewiścieli, mm -hmm. kiedy zajmują się z wieloma różnymi rzeczami. Owszem, są y, pokoleniem, które świetnie jest zorientowane na nowoczesnych technologiach. Y, potrafią siebie zadbać, natomiast niechętnie bierze jakąkolwiek odpowiedzialność na swoje barki. Y, niechętnie wchodzi w jakieś trwałe relacje. Ja, y, to, 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 to pamiętasz, jak wspominałem o tej roślinie, która napuszcza mm -hmm. korzenie wtedy jest mocna. No to właśnie brakuje, brakuje im tych korzeni. Brakuje im wzorców, brakuje im przykładów. Trzeba Głośno o takich przykładach mówić. Trzeba przebywać świętego Józefa, trzeba się modlić do św. Józefa, żeby, żeby obdarzył nas łaską i pozwolił nam na powrót yy, zaznaczyć te rolę mężczyzny i rolę ojca yy, w rodzinie i w społeczeństwie. Yy, jeśli tego nie będzie, no, ni niestety tak to działa i historia to pokazuje. Yy, czasy dobrobytu, czyli dobre czasy, rodzą niestety słabe jednostki, słabych ludzi. I, tak, I widzimy to dzisiaj. Trudne czasy z kolei potrafią rodzić silnych ludzi, mocne osobowości, mocne jednostki. I to widzieliśmy no my, Polacy w swojej historii wielokrotnie. Teraz jesteśmy w tym momencie, kiedy mamy czasy dobrobytu, kiedy to jest dobry okres, no ale to z tego dobrego okresu niestety wychodzą jednostki znuśne, e, leniwe, e, napasione, e, zwracające uwagę tylko na siebie i na to, żeby mieć pełno w brzuchu, a niekoniecznie myśląc o, te, o tym, co myśli drugi człowiek, albo o tym, jak zrobić, żeby ten drugi człowiek miał lepiej. Myślimy tylko i wyłącznie o sobie, o swoim pełnym brzuchu i o tym, żeby nam było dobrze. To jest droga do, niestety, nikąd. Nic dobrego z tego nie wyniknie. Mm
0: -hmm. no bardzo fajną rzecz powiedziałeś, bo mam wrażenie, że w ogóle mm, Święty Józef pokazuje nam jak nie być egoistą, a, a, a chyba każdym z nas facetów jest ten egoizm, trochę trochę ja, trochę takie, takie żeby to moje było na wierzchu a tutaj jednak pokazuje, że, że tak jak mówiłeś jest trochę w cieniu i, i pokazuje na wartość rodziny i wartość opieki to, nad tą rodziną
1: no, myślę, że to nie tylko mężczyźni. <głosy> też. Każdy z nas trochę tam y, jest w takiej pysznej nutki. Każdy chciałby być doceniany, każdy chciałby być uwielbiany, każdy chciałby być na piedestale, na pierwszym miejscu. I, I to nie jest tak, że tak przychodzi bez walki. Trzeba się ze sobą zmierzyć. Trzeba jakoś starać się Opanować ten pęd ku, ku pyszcze czy ku byciu na pierwszym miejscu, to też wymaga walki, która jest wewnętrznym hartowaniem człowieka. Nie jest to łatwe, ale to jest droga do doskonałości, do tego, żeby być człowiekiem przez duże C, żeby być mężczyzną, przez wielkie M wreszcie, nie pchać się na afisz, a jednocześnie dawać swojej rodzinie poczucie bezpieczeństwa, poczucie komfortu. I dzięki temu też świadomość, że my zawsze jesteśmy. To tak jak z Panem Bogiem. Ja mogę się spóźnić, ale ja i tak zawsze będę na czas. Zawsze będę blisko. Zawsze będę przy Tobie. Zawsze będę o Was dbał.
0: Mhm. Powiedziałeś o tym w kontekście odpowiedzialności. Właśnie, mam wrażenie, że wszystko wokół krzyczy. Uważaj, nie przej... używaj, nie przejmuj się konsekwencjami. Ważna jest przyjemność Twoja tu i teraz. tak? A to jest zupełnie jakby przykład zupełnie odwrotny.
1: No nie, my no oczywiście tak to, to idziemy zupełnie drugą stronę. Chcemy, chcemy wrócić do tego, do tego myślenia o drugim człowieku, do tego brania odpowiedzialności do drugiego człowieka, do tego, co dzisiaj tak bardzo nam ucieka. się, nic zdaje się nie być trwałe. Kupujemy rzeczy, które są chińszczyzną, wyrzucamy, kupujemy nowe. Nie wchodzimy w głębsze relacje, poznajemy się na część, część albo na szybki przelotny romans i też nie zapuszczamy korzeni. Jeśli tak, to, to, to jest droga do destrukcji i myślę, że dzisiaj psychika wielu ludzi jęczy i płacze dlatego, że nie potrafią zbudować nic trwałego nie mają swojego oparcia w zasadach, nie, mają, nie budują swoich gniazd pewnie już wkrótce będzie jeszcze bardziej widoczne, ale już dzisiaj widzimy symptomy, symptomy tego, że, że ta nasza cywilizacja tak silna, tak trwała, która wydała tylu znakomitych ludzi, która wydała, która wydała tyle znakomitych pomysłów, dzieł, sztuki wreszcie, ona powoli zaczyna się sypać. A mhm. to wszystko ze słabości człowieka wynika.
0: Podoba mi się też to stwierdzenie papieża Franciszka, że Józef przekuwał problemy w szansę. To też jest chyba fajny, fajna wskazówka dla nas, żeby, żeby gdzieś się nad, nie użalać na tym, w, czy w jakim momencie jesteśmy, nawet jakie problemy mamy, ale jednak dostrzegać w tym e, jakiś nowy początek? Ja no,
1: pewnie, że tak. I to też ma myślę, przełożenie w czasach pandemii. Ja akurat mam to e, szczęście, czy może bardziej łaskę od Boga, że ja jestem e, urodzonym optymistą. Mm -hmm. Ja zawsze dostrzegam, staram się dostrzegać te jasne strony i mi to przychodzi z łatwością. Ja nie lubię, i źle, nie lubię marudzić, nie lubię jęczeć, nie lubię narzekać i źle się czuję w towarzystwie takich ludzi, którzy narzekają, którzy jęczą, którzy marudzą, którzy nas są niezadowoleni, to Ja takich nie ruchuję ze swojego otoczenia to przychodzi zupełnie naturalnie, to nie jest tak, że się od nich odwracam i poradzę na to stop części, ale po prostu to jakoś, Gdyby nie czuję się w towarzystwie, najlepiej to szuka automatycznie kogoś, z kim mógłby porozmawiać na wspólne tematy, miał wspólne spojrzenie yy, na otaczającego świat, to ja jestem raczej z gatunku tych, którzy mają różowe okulary, a tu to to czasami dostanie się jakiś cios od życia, bo to to, to też nie jest tak, że tylko wszystko jest fajne w jasnych kolorach i zawsze życie będzie z po głowie, bez dwóch zdań. Natomiast yy, myślę, że to bardzo pomaga. To bardzo pomaga i nawet kiedy się otrzymuje ciosy, to że ułatwi sobie wtedy z nimi poradzić, bo yy, potrafimy to przekuć w coś dobrego albo w coś, co yy, nas motywuje albo w... Yy to co jest takim doświadczeniem, które nas y, ostatecznie i finalnie wzmocni. Myślę, że tak, trzeba do tego podchodzić.
0: Mm -hmm. Bardzo mi się też podoba takie jedno ze sformułowań Franciszka, że Józef jest ojcem z twórczą odwagą. Mm, powiedz, jak ty to rozumiesz?
1: Hmm. Y, życie stawia tak dużo wyzwań tak dużo problemów i kamieni nam sypie pod stopem, y, że naprawdę przejść przez nie, y, nie potykając się albo starając się pomijać, to, to, to tego się nie da. Nic to jest wartościowe, nie jest łatwe, nie przychodzi łatwo. Każda droga, która jest y, y, okupiona wysiłkiem, która jest obarczona y, męką, która boli, która uwiera, która y, powoduje, że kamienie wsypują nam się do butów i, i robią się odciski, no to to jest coś, to jest y, rzeczą wartościową. Y, 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 przez... Y, Zroko autostradę przejedzie każdy samochód, ale na końcu tej autostrady to grozi nam jeden wielki jeden wielki, gong, jedna wielka kolizja. I sobie spokojnie przemykajmy wąską autostradą, wiedząc jednak, w jaką stronę podążamy. Oczywiście życie wymaga też tego, żeby wymyśleć cały czas nowe rozwiązania, żeby starać się kreatywnie podchodzić do problemów. Nie ma tak, że wymyślimy sobie jedną zasadę i będziemy przez całe życie z tą jedną receptą iść i sobie ze wszystkimi problemami radzić. Ale to często jest tak, że to nie, nie cel tej wędrówki jest najistotniejszy, tylko ta wędrówka, droga, która nas ma kształtować, hartować i która pomaga nam wymyślać, które są nowe rozwiązania kolejnych problemów. Myślę, że tak, na to należy patrzeć, że cel jasny, ważny, istotny, ale to doskonale, są mi się podczas tej drogi. To jest coś, co każdego człowieka rozwija i, i przy nim po prostu lepszym.
0: Mm -hmm. e, no to jeszcze rzucę klasykiem. Józef, facet, który nie powiedział na kartach Pisma Świętego nawet słowa. E, powiem e, żartobliwie, że dla naszego zawodu to byłby wyrok.
1: No, to zdecydowanie tak. <laughs> tak. E, no, inne są czasy, inne są też zawody. Natomiast myślę, że Sposób podchodzenia do swojej pracy powinien być podobny. Józef pracował z zaangażowaniem, z pokorą, wykonywał, wykonywał dobrą pracę. Pamiętał też o tym, że z owoców jego pracy będą korzystali inni. Więc mówiąc z dzisiejszym językiem, starał się nie odwalać hały, bo wiedział, że ta praca jest dla kogoś pożyteczna. My oczywiście mówimy więcej niż Józef w takie czasy i taka praca, natomiast też powinniśmy mieć świadomość, że od tej naszej pracy dużo zależy, że z jej owoców mają korzystać inni ludzie i że chcielibyśmy, podobnie jak w przypadku Józefa, żeby nasza praca przyczyniała się do tego, żeby ci ludzie byli lepsi, żeby dostawali wiedzę o świecie w ten sposób zaserwowaną, żeby to czyniło ich lepszymi albo motywowało do podejmowania ze na rzecz stworzenia lepszego świata. Bardzo bym chciał, żeby tak było, zdaję sobie sprawę, że sam yy, yy, tego nie dokonam. Natomiast jeśli będziemy, jeśli każdy z nas uczyni choćby mały kroczek w kierunku yy, lepszego świata, to to się przełoży potem na, na wielki marsz, na wielką defiladę ludzi dobrej woli.
0: Mhm. E, tak zupełnie podsumowując, Józef, ziemski tata Jezusa, e, to dobry wzór Myślę, że nie tylko dla wierzących, ale także tych, którzy na przykład tej wiary szukają, szukają dróg, żeby być dobrymi ojcami, mężami w ogóle.
1: Zdecydowanie. Oczywiście nam jest bliski, nam osobom wierzącym, katolikom jest bliski, wiadomo, dlaczego. Natomiast jest człowiekiem, który dysponował tak im szerokim wachlarzem uniwersalnych cech, że może imponować każdemu i każdy może z niego brać przykład, niekoniecznie wyznawcy yy, naszej religii. No, takie cechy jak odpowiedzialność, troska o rodzinę, y, odwaga wreszcie, czy pokora, no przecież to są, czy powinny być takie zupełnie uniwersalne, którymi każdy, gdyby się kierował, to czynilibyśmy rzeczywiście ten świat lepszy. Połażajmy jego ścieżką. To, to, to jest bez dwóch zdań kapitalna droga i myślę, że czy wierzący, czy niewierzący nie powinni mieć problemu z akceptowaniem e, takiego katalogu cech, jakimi święty Józef się e, posługiwał. Uniwersalne, zawsze dobre, bez względu na to, jakie mamy czasy. Zawsze takie, które pomagają, a nie przeszkadzają.
0: Patrzmy na świętego Józefa, bądźmy facetami z krwi i kości. E, to jest nasz wspólny apel. Dzięki serdecznie za rozmowę. Dzień i pozdrawiam serdecznie. Moim Państwa gościem był dziś Rafał Patyra, popularny dziennikarz sportowy, e, reporter przy meczach biało-czerwonych, gospodarz studia Ligi Mistrzów, współgospodarz magazynu Golf TVP Sport, Twarz Telekspresu, prywatnie mąż i tata e, czwórki dzieci, a teraz torpedo i Wilki 2, po których wracamy na ostatnią część e, Męskim Okiem. Męskim Okiem. Witam po przerwie w Męskim Okiem, zapraszam na felieton. Twórcza odwaga. Każdy ekstremalny czas to próba. Nie wiem czy obecna pandemia takim ekstremalnym czasem jest dla mnie. Są tacy, dla których tak niestety jest, bo zachorowali na koronawirusa i być może otarli się o śmierć. Jest, bo być może stracili pracę i właśnie wegetują na granicy przetrwania. Dla wszystkich z pewnością jest to czas uciążliwy. Dla nas ojców, próbujących normalnie pracować, mimo obostrzeń rujnujących ich miejsce pracy, utrudniających sprzedaż tego, co wyprodukują, co wykreują, czas jest dodatkowo trudny, bo muszą wraz z żonami spróbować zadbać o zdrowie także to psychiczne swoich dzieci. Swoich dzieci, które skazane są na naukę online, i wsiąkają w wirtualny świat popadają w apatię zamykają się w sobie to zdecydowanie jest czas wyzwań czas wyzwań dla prawdziwych facetów strasznie spodobało mi się sformułowanie w liście apostolskim papieża Franciszka poświęconym świętemu Józefowi że on potrafił stawiać czoła kryzysom że potrafił przekuwać problem w szansę bardzo inspirujące może warto byśmy, niezależnie od tego, jak silna jest nasza wiara, czy jest w ogóle, spojrzeli na postać Józefa i tak jak on próbowali wykazać się twórczą odwagą. Tego Wam i sobie życzę. Za dzisiejszy odcinek Męskim Okiem dziękuję realizujący program Eryk Kotys i mówiący do Was te słowa Michał Bondyra. Życząc Wam zdrowych i radosnych świąt Wielkiej Nocy, w tym formacie mówię Wam do usłyszenia za dwa tygodnie. skim okiem